0: İyi akşamlar, adını koyalımdan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu haftada Kemal Can, Burak Bilgen, Özpek ve Ayşe Çavdar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi seçimin ikinci turu dört gün sonra gerçekleşecek, 28 Mayıs, pazar günü. Ve ilk tur sonuçlarına göre bir milliyetçi oyların belirleyiciliği tırnak içinde diye ifade edilen bir durum aslında söz konusu. iki gelişme oldu bu açıdan bakarsak. Sinan Oğan Cumhurbaşkanı adayı 5.3 %5.3 oranında oy almıştı. Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise bu kendi kararıdır diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'yla Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmeye, müzakere yapmaya devam etti ve bu sabah ee, öğleden önce bir basın açıklaması yaptılar ve bir protokol e, imzalandığını söylediler. Bu protokol daha sonra biliyorsunuz e, kamuoyuna da açıklandı. Dolayısıyla bu iki mesele üzerinden biraz bu milliyetçi oyların belirleyiciliği ne olacak, ne bitecek, kimi nasıl etkileyecek, hangi ittifakı nasıl etkileyecek biraz bunlara bakmak istiyoruz. Kemal abi senden başlayalım bu stüdyodan başlayalım. Ee, ne diyorsun? Ya
1: şimdi Türkiye'de zora düşenin kısa kalanın eksik kalanın bir ortak olarak milliyetçiliğe başvurması çok ilk defa gördüğümüz bir şey değil. Bunun en çarpıcı örneği de Erdoğan'ın iktidarı kaybettikten sonra ittifakını milliyetçilerle yaparak MHP ile yaparak iktidarını kurtarması. Dolayısıyla bu sürecin de hem e, birinci tur sonuçları itibarıyla Sinan Oğan'ın aldığı oy, hem e, Kılıçdaroğlu'na gitmesi muhtemel e, oyun, muhalefet oyunun bir kısmının çeşitli e, tepkiler nedeniyle gitmemesi yüzünden e, bir e, milliyetçi oy direncinin e, etkili olduğu. E, dolayısıyla ilk tur e, da seçimin sonuçlanmamasının, her iki taraf açısından seçimin sonuçlanmamasının bu sayede olduğu. Buna pozitif olarak ikinci tura biz bıraktık e, diyenler de var. E, i̇kinci turun belirleyicisi biz olacağız diyenler de var. Bunu şu anda açık biçimde iki farklı aktörün, iki farklı e, açıklamasıyla görüyoruz. Sinan Oğan e, çıktı. E, bu tarafını, iktidarı destekleme kararını açıklamadan önce, birinci tur sonucunun ne anlama geldiğiyle ilgili bir e, tweet attı ve bunun öncesinde de e, plana sadık kal, yani bizim planımız neydi e ve biz ne sağladık üzerinden bir e, tweet attı. Orada söylediği bir, üç tane önemli başlık benim dikkatimi çekiyor. Bir, anahtar konumda kimin olduğuna, ...karar verdik. HDP'nin değil... ...milliyetçilerin anahtar konumda olduğunu... ...gösterdik. İkincisi... ...milliyetçi seçmeni... ...görünür kıldık. Dördüncüsü... ...herkesi bizim söylemimizde buluşmaya... ...mecbur bıraktık. Ya da... Işte ...mealen buna yakın bir şey. Sonra da... ...bir gün sonra da çıktı ve... ...iktidarı... ...destekleyeceğini, Erdoğan'ı... ...destekleyeceğini açıkladı. Yani aslında... Özet olarak e, sadık kaldığı planın e, oluştuğu sonucun ve edindiği anahtar konumun ne işe yarayacağıyla ilgili başka bir perspektif açtı. Şimdi bugün itibariyle aynı bloğun aynı argümanlarla e, neredeyse e, yola çıkan bir başka aktörü Ümit Özdağ e, kendi partisi de o toplam e, Sinan Ağan oyunun neredeyse... E, üçte birinden fazlasını oluşturan Ümit Özdağ da e, Millet İttifakı'nı destekleyen e, bir protokolle e, ifade edilen, yine aynı iddiaları ileri süren, hani biz anahtar konumdayız, bizim söylemimiz etrafında bir mutabakat oluştu ve belirleyici olan aktör biz e, iddiasını tamamlayan. Dolayısıyla aslında aynı e, potansiyelin, aynı gövdenin, e, anahtar konumu konumda olmak konusunda benzer iddiaları ileri sürüp o anahtarın hangi kilidi açacağı konusunda ayrıştığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi bu aktörlerin her birinin bu kararlarıyla birlikte o söz konusu olan işte yaklaşık 2.5 3 milyon civarındaki oy ya da %5 civarındaki oy ya da sandığa gitmeyerek o potansiyelin parçası kabul edilebilecek e, milliyetçi tepkilerle hareket eden oyun bütününde ne kadar sürükleyici etkileri olduğunu bilmiyoruz. Ama şöyle bir sonuç e, ortaya çıkıyor. Bugün neredeyse bütün değerlendirmeler bu alandaki e, hareketliliğin önemli değişkenlerden biri olduğunu e, teslim ediyor. Çünkü sadece sayısal sonuçlarındaki belirsizliğin dışında e, bu seçimin ikinci turunu belirleyecek moral etkileri de yani bir şey e, nasıl bir sonuç çıkabilir konusunda her iki tarafın moral motivasyonu açısından e, kritik bir şey. Ama bu belirleyiciliğin bir takım e, ikincil etkileri var yani bu bu söylem değişikliğinin ya da e, İttifak ta tavrındaki açıklamaların sadece hedef aldığı, sürükleyeceği varsayılan oylar değil... ...onun dışındaki oylar üzerinde de bir etkisi olması ihtimali var. Başta e, Kürt oyları ya da e, diğer oylar açısından. E, dolayısıyla onlarda da bir e, belirsizlik var. Ama ben e, kampanyanın e, bu ikinci evresinde... yani ikinci turun e, temel motivasyonunun asıl olarak işte bu e, Kılıçdaroğlu'nun da artık sık dile getirdiği karar ver meselesi olduğunu düşünüyorum. Yani dolayısıyla herkes e, ülkenin bundan sonrası ülkenin mevcut durumu ve bunun içerisindeki kendi yeri üzerinden bir karar vermek ve aslında başından itibaren olması gerektiği gibi seçmeni bu sorumluluğa davet eden bir tutum alıyor, bir mesaj iletiyor. Bu mesajın karşılığı da seçimin sonucunu belirleyecek. Burada milliyetçilerin ağırlıklı olarak bu soruya değil de kim belirleyici olacak sorusuna birinci turda cevap verdiğini gördük. Milliyetçilerin temel motivasyonu bugünkü mevcut yönetimin devamı ...ya da ülkenin böyle devamı konusundaki e, kararı e, ikinci plana atıp bu değişimin aktörlerinin ağırlıkları konusundaki soruyu öne aldıklarını gördük. Şimdi bu sorunun yerini değiştirerek başka bir tavır alacaklar mı ve bu aldıkları tavır e, başka bir sonuç doğuracak mı hep beraber
0: onu göreceğiz. Evet bu sefer zaten az bir vakit olduğu için... Bütün bunları ölçmeye, işte anket yapmaya vesaire değil, gerçek anketi pazar günü seçimde görmüş olacağız. Bütün bu sorularda orada cevaplanacak. Evet, Ayşe sana dönelim. Sen nasıl okudun bu iki gelişmeyi? Valla
2: Kemal'in Kemal kaldığı yerden devam edeceğim ilk. Ee, İttifakın nasıl şekillendiğinden vesaire ve çok bizim e, galiba seçimlerden önce de en çok ihmal ettiğimiz mevzu milliyetçilerin e, ne yaptığı, ne yapmakta olduğu, neyi ettikleri ettikleriyle ilgili meseleydi. Bugün itibariyle artık yani, e, şey, birinci e, turun sonuçları itibariyle milliyetçilerin bir hayli dalmış e, olduklarını e, çeşitli partilerde e, sadece kendi kurdukları partilerde değil... E, neredeyse bütün partilerde bir şekilde kendilerini temsil alanı e, aradıklarını görüyoruz. Bu e, dağınıklık ve e, aslında kendi aralarındaki e, parçalanmışlık e, sonuçta e, bütün sisteme, bir an önce değişmesini de istediğimiz sisteme, hem sistemin kendisine hem de sistemi değiştirmek isteyenlerin önerilerine bir kilit olarak çıkıyor. Anahtar olarak değil, orayı kilitliyorlar. Yani bu sistem böyle devam edecekse de, biz dinlenerek bizi dinleyerek devam edeceksiniz. Bu sistemi değiştirmek istiyorsanız da bizi dinleyerek değiştireceksiniz. Bu lafın bu kadar, özellikle Kemal'de hatırlattı işte Sinan'ın Sinan, Sinan Oğan'ın seçimden sonraki açıklamasında ve Ümit Özdağ'ın da kaç gündür yürüttüğü bir tür diplomasi de bunun en çok öne çıkan mesele olması milliyetçilerin çok ciddi bir Allah galiba yerimizi kaybettik ve artık bu sistem içerisinde ya da devlet içerisinde aslında devlet toplumda bildirit içerisinde çünkü toplam oy miktarında milliyetçiliğin aslında büyükte bir artış olduğunu zannetmiyorum yüzde 21 civarında bütün kriz dönemlerinde meh şey bir şekilde milliyetçi oylar bir şekilde buralara çıkarlar rahatlama dönemlerinde de e, geri yerlerine gider e, ve şey, e, merkez sağda e, bir şekilde kendisini temsil ettirme yolunu seçer. Vesaire. Böyle bir geçmişi var milliyetçi oyların. Bu defa şunu görüyoruz. Geçmişten farklı olarak toplamda %21 oy. Gene var 21-22 belki 24'tür bilemiyoruz. Öyle bir oy var ama daha yüksek değil. E, fakat e, parçalanmış durumda bu parçalanmış haliyle bir şekilde duruyor. E, Dediğim gibi hem değişim isteyenleri, hem statükoyu mevcut statükoyu devam ettirmek isteyenleri biz siz bunu yapamazsınız. Za e, ikna etmeye çalışıyorlar. Küçük küçük oralarda buralarda biriktirdikleri oylarla bu iki şey gösteriyor. Bir tanesi hakikaten güçlerini kaybettiklerini belirlemek belirleyici güçlerini kaybettiklerini. İkincisi de parçalandıklarını. Şimdi bizim seçimlerden önce görmediğimiz hikayede bunun esasında ne kadar belirleyici oldu? E, çünkü biz e, düşündük ki bir pozitif kampanya yapılıyor. Sonuçta bir değişim isteniyor. Memleketin hali belli. Milletçiler de herhalde durumdan kendilerine bir vazife çıkaracaklar. Onların durumdan kendilerine çıkardıkları vazifenin bu kilitleme meselesi olduğunu pek göremedik. Bu benim kendime yönelik özelleştirim. Onu söyleyeyim bir taraftan da. Tekrar milliyetçilere dönersek ne diyor Özda? İki tarafında anlaştığı bir şey var. Özdağ'ın da Sinan da esasında üzerinde anlaştıkları ve yollarının garip bir şekilde ayrıldığı bir şey var. O mülteciler meselesi. Mülteciler meselesinin arkasına saklanmış bir vaziyette Kürtlerin oylarının ya da Kürtlerin siyasi iradesinin mevcut hali ya da gidişatı belirleyici olmasından duydukları rahatsızlık. Bu yeni bir şey değil esasında. Bu bizim 2015 Haziran seçimlerinden beri gördüğümüz bir şey. MHP'nin e, muhalefette değil e, iktidarla ittifak ederek yoluna devam etmesine e, sebep olan şey de bu şey esasında. Yani Kürtler sonuçta bir barajı açtılar, e, ötesine geçtiler. Bu demek oldu ki sadece Kürtlerle konuşmadılar, başkalarıyla da konuştu onların siyaseti. Çünkü bu sadece Kürt oylarına dayanılarak yapılacak bir şey değildi. Ondan sonrasında MHP'nin taraf değiştirmesinin sebebi de zaten böyle bir şeydi. Çünkü Kürt oyları, Türkiye'nin yerindeki, her yerindeki Kürt oyları değil, Kürt siyasetine verilen onay, milliyetçi siyasete verilen onayın ötesine geçmişti, onu aşmıştı. Dolayısıyla başka da bir siyaset alanı uzun zamandır belirleyemediği için şeyde unutmayalım 99 işte bir şekilde şey iktidardalar 99 itibariyle 2001 itibariyle ülkeyi seçime götüren gene MHP oradan sonra tamamen şeyin dışında iktidar ee, olanaklarının dışında kalan bir MHP var. MHP eğer devletle bir irtibat içerisinde değilse na nasıl bir e, siyaset kuracak ve götürecek gibi bir e, sıkıntı var. O sıkıntı dediğim gibi 2015 sonrasında gitti. Bizim gördüğümüz şey esasında bu dağılmanın bütün siyaseti ve siyasetin bütün taraflarını kilitler bir hale geldiği şu anda tanık olduğumuz şey. Ee, ben protokolü az önce programdan hemen önce iki dakika önce okudum. O yüzden böyle hani geniş geniş anlatabilecek durumda değilim. Geniş geniş analiz edebilecek durumda değilim. Ama e, şunu söyleyebilirim. E, ikinci tur seçim ikinci tura kaldığı andan itibaren ben şuna bakmaya başladım. Çünkü e, şey e, e, seçimden önce e, yani birinci turdan önce söyledikleriyle ikinci turdan, ikinci tura hazırlanırken söyledikleri arasında nasıl bir fark oluşuyor? Hangi kesimlerle konuşmak istiyor bu ittifak diye. Aslında yeni bir şey yok. Ne bu protokolde yeni bir şey var ne de ikinci tura hazırlanırken CHP'nin ve e, ittifakın söylediklerinde yeni bir şey var ama vurguların yeri değişmiş durumda. E, şeylerin şeylerin öne çıkarılan e, mevzular değişmiş durumda. Bir de tonlama çok ciddi bir şekilde değişmiş durumda. Dün akşam Kılıçdaroğlu'nun Habertürk'te verdiği e, Habertürk'e verdiği söyleşide de aynı şekilde daha çok bağıran, daha sert, daha kararlıymış gibi dönem. Her zaman bağırmak kararlı anlamına gelmiyor tabii ki ama e, kimi seçmen grubunu öyle e, kimi seçmen grupları tarafından öyle duyulabilir. E, böyle bir tarz belirlediğim ben bilmiyorum bu tarzın hem ne kadar e, e, şey bu tarz e, ne kadar e, e, doğru bir mesaj verdiğinden o kadar emin değilim ama şimdi e, muhalebete eleştirecek zaman değil deyip bunu böylece hani bir kenara yazayım e, nereye gittiği ya da e, e, kiminle konuşmaya çalıştığı konusunda ne kadar e, e, ne diyeyim e, belirlenmiş ve üzerinde oydaşılmış bir e, karar olduğundan da emin değilim. Ama şundan eminim, sadece medyayla bu işi götürmeye çalışmıyorlar şu anda. Sahada çok ciddi bir e, şey e, çalışma yapıyorlarmış gibi görünüyor. Çünkü kampanyanın birinci ayağının, en büyük şeylerinden bir tanesi, eksikliklerinden bir tanesi sahayı ihmal etmesiydi. Sahayı ihmal etmelerinin sebebi de parlamento seçimlerini ihmal etmekti. Sahayı ihmal etmenin ve parlamento seçimlerini ihmal etmenin zannediyorum ki büyük bir dezavantaj olarak bu ikinci seçimi belirleyen faktörlerden bir tanesi olduğunu görüyoruz. Çünkü nerede bir... E, muhalefet temsilcisi çıksa ona şey soruluyor. Bu sabah Ekrem İmamoğlu'na da soruldu. Dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu'na da soruldu. İzlediğim kadarıyla herkese soruluyor. Peki parlamento sizde değilken başkan ne yapabilecek diye bu soruya zannediyorum ki e, bir şekilde cevap vermek durumunda kalacaklar eğer seçimi adırlarsa. Dolayısıyla evet yani hani e, bütün bu hikaye iki şey söylemeye çalışıyorum. E, bütün bu hikaye milliyetçilerin seslerini duyulur ve sistem içerisinde kalır sözü dinlenir olabilmek için hem parçalandıkları hem de parça parça bulundukları yerden bu siyaseti nasıl yürüttüklerine dair bir mandorayı ortaya koydu bizim galiba bir Türk sorunundan sorundan da midyeçilik sorunundan da bahsetmemiz gerekiyor bol bol bundan böyle ikincisi şey hani bu hikaye e, muhalefetin kampanyasına nasıl yansıyor? Dediğim gibi bu basınç sonuçta e, muhalefetin sözünü değiştirmesine değil ama tonunu değiştirmesine sebep oldu. Bu tonun ne kadar doğru olduğunu seçim sonuçlarıyla beraber göreceğiz. Bir de bir şey daha eklemek istiyorum. E, kayımlarla ilgili düzenleme ile beraber orada çünkü e, Kemal'e de e, programa başlamadan konuştuk. Yani e, Kayyumlarla ilgili düzenlemede yargının ve delilin aranması dolayısıyla zaten hani yasa içerisinde var olan bir düzenlemeye e, referans verilmiş oluyor. Bunun hani ne işe yarayıp yaramayacağını bilemiyoruz şu anda bu olan. Ama şu aşamadan itibaren bu protokolün imzalandığı andan itibaren seçimin kaderi bir kez daha Kürtlerin e, tercihlerinde ve Kürtlerin kime daha çok ne kadar, e, tahammül edecekleri sorusunda kilitlenmiş vaziyette bir kez daha. Yani milliyetçiler sistemi kilitleyen biz olacağız e, derken her tarafta bütün siyasete bir basınç yaparak bir kez daha şu aşamada seçime işte e, 4 gün kala aslında e, mevzu bir kez daha, soruyu bir kez daha Kürtlere sormuş oldular. Ona da dikkatinizi çekmek isterim.
0: Teşekkürler Ayşe. Ee, Burak sen ne dersin?
3: Bence Kürtler seçimin değil Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaderini belirleyecek. Yani ortada eşit şansa sahip olan iki tane aday yok. Yani ilk turda yüzde kırk buçuk oy almış bir Tayyip Erdoğan var. Yüzde altında kalmış bir Kemal Kılıçdaroğlu var ve şanslar eşit değil. Kürtlerin oradaki rolü Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar ağır kaybedeceği veya kaybetmeyeceği olarak nitelendirilebilir bana sorarsanız. Ve e, yani burada e, bu son yapılan anlaşmayla birlikte e, ben açıkçası e, oradan da çok ürlüklü değilim Kemal Bey adına. Bazı ezberler çöktü 14 Mayıs'ta. Bir ezberin daha çökmesini bekleyeceğiz 4 gün sonra. E, bu ezberler şuydu. E, yani Türkiye'de seçimin bazı toplumsal ve ideolojik gruplar olmadan kazanılamayacağı yönünde bir e, argüman vardı. Mesela muhafazakar liberaller dediğimiz işte DEVA ve Gelecek Partisi kendileri olmadan seçimin asla kazanılamayacağını söylüyorlardı. Kürtler için bu böyleydi. E, milliyetçiler de aynısını söylüyorlardı. Şimdi onlar da bu tarafa geçtiler ve onu da test edeceğiz. Ve bu seçim birkaç gün sonra kazanılamadığı zaman aslında şu grup olmazsa seçim kazanılamaz, bu ideoloji olmazsa seçim kazanılamaz, şu toplumsal grup dışlanarak seçim kazanılamaz argümanlarının toptan reddedildiği ya da sorgulandığı, yeniden gözden geçirildiği bir dönemi yaşayacağımızı düşünüyorum. Bana sorarsanız seçimi kazanmak için olabildiğince çok toplumsal grubu dahil etmek gerekir. Fakat dahil etme yöntemi, dahil etme mimarisi burada önem arz ediyor. Yani her aktörle geçen hafta da söylediğim gibi patrimonyal bir güç bölüşümü anlaşması imzalamak, bazı sözler vermek, hayali bir iktidar üzerinden onlara pay vermek e, bence çok yanlış bir yöntem. Bunun yerine herkesin dahil olduğu ve herkesin desteklediği bir başkan adayı projesi yerine hiç kimsenin canı gönülden desteklemediği, fakat başkan adayının bu toplumsal gruplarla doğrudan konuşabildiği bir model tercih edilseydi belki daha başarılı olabilir. Daha başarılı olurdu demiyorum. Onu da ampirik olarak test etmemiz lazım. Yani bu model başarısız olduğu için benim önerdiklerim kesinlikle başarılı olacak kibrine de kapılamam ben. Bu son dönemde ben demiştimciler tartışması var ya. Benim söyleyeyim de yanlış olabilir. Onu ampirik olarak hiç test etmedik. Ama en azından şunu görüyoruz ki bu model çok iyi çalışmadı. Bunu söylemek lazım. Evet, yine bu modelin eksikliklerinden bir tanesi e, böyle altılı masa gibi oluşumlarda yani çok farklı ideolojik grupların bir araya gelip kurdukları güç bölüşüm anlaşmalarında aslında ortada çok e, karmaşık bir e, ideoloji oluyor. Yani bunu bir, bir füzyon oluşuyor daha doğrusu öyle söylemek lazım. Dolayısıyla bu ittifakın partileri yeteri kadar kendi siyasal Söylemlerini ortaya koyamıyorlar diğer aktörleri rahatsız etmemek için. Bunu meclis seçimlerinde de gördük. Olabildiğince aslında mecliste zayıflama potansiyelleri oluyor. Yani iyi Parti kendi politikasını ortaya koyamıyor. Diğer partiler de öyle. O yüzden kendi tabanlarını aslında teknik tek amaca kanalize etmekle yükümlüler. O da destekledikleri başkan adayını bir şekilde seçmeleri Orada da tek bir hat var yani Türkiye için konuşmamız, konuştuğumuz zaman anti-Erdoğan'cılık. O anti-Erdoğan'cılık da bütün ideolojilerin üzerine çıkan bir kavram da olmayabilir. Herkes için olmayabilir. Mesela işte yani önümüzdeki pazar günü de göreceğiz. Yani Türklere şu anda Ümit Özdağ'ın desteklediği ve belki kabinede yer alacağı bir adaya oy verecek misiniz? Bunu ister misiniz? Veya istemez misiniz diye sorulacak. Evet orada Kürt oylarında bir değişim bekliyoruz hepimiz. İlki aklımıza gelen de bu oldu. Şimdi Erdoğan karşıtlığı o kadar baskın bir şekilde hissedilmeli ki Kürtler olduğu gibi aynı performansı sergilesinler. Ama bu olmayabilir. Bu olmayabilir. Yani Kürtler bu kabineyi içlerine sindiremeyebilirler. Yani Erdoğan karşıtlığı onları canı gönülden gidip Özdoğan'ın destek verdiği bir kabineye ya da bir başkan adayına oy vermeye yeterli olmayabilir. Dolayısıyla bu tekil aktörler kendi performanslarını Erdoğan karşıtlığının altında ezdirdiler ve bu da onların bir anlamda taban kaybetmesine sebep oldu. Şimdi bu taban kaybetme meselesi diğer ülkelerde de yaşandı, Latin Amerika örneklerinde de yaşandı. Daha önce bahsetmiştim bu çalışmada bu programda. Özellikle kutuplaşmış toplumlarda başkanlık sistemlerinde oluşan koalisyonlar mutlaka memnuniyetsiz, hoşnutsuz, hoşnut olmayan, hoşnutsuz bir taban ortaya çıkartıyor. Üçüncü partiler bu tabanı temsil etme iddiasıyla ortaya çıkıyorlar. Dolayısıyla bugün Zafer Partisi'nin veya Sinan Ogan'ın temsil ettiği kesimi doğrudan milliyetçiliğin yükselişiyle eşleştirmek, bana sorarsanız çok eksik bir yaklaşım olur. Bu aynı zamanda çift kutupluluğun, mevcut adaylardan dolayı hoşnut olmayan, memnun olmayan insanların protesto eğilimlerini de yansıtıyor. Yani doğrudan biz milliyetçiliğin yükseldiği, milliyetçiliğin anahtar olduğu, seçimi kazandırdığı bir teşhiste hemen bulunamayız. Çünkü baktığımız zaman Muharrem İnce'nin de aslında bu rolü oynayabileceği... Onun adaylığının düşüşe geçmesinden ve adaylıktan çekilmesinden sonra inceye oy verme niyetinde olan insanlar da Sinan Ogan'a yöneldiğini görüyoruz. Yani çok fazla aday yok zaten. İnsanlar Kılıçdaroğlu'na da Erdoğan'a da bir mesaj göndermek istedikleri zaman işte üçüncü adaya yöneliyorlar. Bu da Sinan Ogan oldu. Bunu söylemek lazım. Yine bu mekanizma açıkçası çok hatalı bir şey yaptı ve bugün e, Ümit Özdağ'la... E, Kılıçdaroğlu'nun imzaladığı mutabakat aslında bir Yunan trajedisini son sahnesini adlandı, ıı, anımsatıyor bana. Çünkü ittifakta zaten milliyetçileri temsil edebilecek 5 tane sağ parti var. Yani sağ oyları getirebilecek 5 tane sağ parti var. Bu 5 tane sağ partinin geçtiğimiz bir sene içerisinde bu şu anda AKP ve MHP'de olan veyahut Zafer Partisi'nde olan veyahut Yeniden Refah Partisi'nde olan veyahut Sinan oy vermiş Kişileri çekememesinin de bir sebebi var. Aslında çekmeleri varsayılıyor. Yani bugün Zafer Partisi'ne veya Sinan Ogan'a oy veren insanların bir kısmı eğer parlamento seçimlerinde iyi Parti'ye oy verdiyse, bu insanların niçin Kılıçdaroğlu meselesine e, yönelmediklerinin üzerinde düşünmek lazım. Ya da şöyle söylemek lazım, Sinan Ogan'a oy veren seçmeni çekmek için acaba Ümit Özdağ mı konuşmak gerekiyordu yoksa Meral Akşener mi konuşmak gerekiyordu? Şimdi bu 5 sağ partinin zaten 4 tanesi parlamento seçimlerinde yuvarlık gösteremediler. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kontenjanlarından meclise girdiler. Bunun için bana sorarsanız sağ seçmen gözünde çok da muteber değiller. Bunun yıllar içerisinde daha iyi anlayacaklar kendileri. Yani yaptıkları işin nasıl e, anımsanacağını, nasıl anlatılacağını yıllar içerisinde kendileri de anlayacaklar. Bununla yüzleşecekler. E, Kemal Bey'in adaylığı. Veyahut Kemal Bey'in seçimden sonra sağ siyaseti dizayn etmek için onları bir şekilde oyuna soktuğu, onlara kontenjan verdiği bir hikayeden bahsedebiliriz. Yani bu dört tane parti, bu yüzden bence itibarsız. İyi Parti ise başkanlık sürecinde, yani adaylık sürecinde e, masaya dönmesiyle birlikte, ki bana sorarsanız çok yanlış bir hamleydi, masaya dönmemiş olsaydı muhtemelen Kemal Bey'le, Dire bir müzakere imkanını yakalayabilecekti. Altılı Masa'dan kurtulmuş bir şekilde bunu yapabilecekti. bu 6 Mart pazartesi öğlen saatlerinde anlaşılan <gülüyor> bu tek sembolik cumhurbaşkanı, iki cumhurbaşkanı yermişi modeli eğer e, altılı masaya karşı savunulabilseydi. Yani İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'na karşı bir karakter, bir omurga gösterdiği halk tarafından algılanabilseydi. Ve Parti'nin öne çıkarttığı isimler mesela ekonomi konusunda Bilge Yılmaz'dan bahsediyoruz. Bilge Yılmaz anons edildikten hemen sonra Ali Babacan mutfakta Kemal Bey'in yanında ekonominin yeni kurtarıcısı olarak lanse edilmeseydi muhtemelen muhalefetle daha güçlü bir sağ opsiyon, daha güçlü bir sağ aktör görülebilir. İYİ Parti'nin ve onun desteklediği adayın hanesine yeni oylar yazılabilirdi. Bu olmadı. Yani bugün... E 3 Mart tarihine kadar far right iyi parça olarak, 6 Mart'tan sonra center right iyi parça olarak aynı yazarlar tarafından tanımlanan. Dolayısıyla siya Kılıçdaroğlu'nun siyasi durumuna göre, Kılıçdaroğlu'na verilen desteğe göre kimlik değişen bir partiden bahsediyoruz. Yani 3 Mart'a kadar far right ama 6 Mart'tan sonra center right oluyor. Arada tek değişen şey Kemal Bey'in adaylığına destek vermek. Yani far right'tan center right'a geçmenin tek koşulu Kemal Bey adaydı. Aynı yazar tarafından yazılan makalelerden bahsediyorum. Halbuki bana sorarsanız burada yani far right'dan center right'a doğru hamle yapan, milliyetçilikten kopmadan daha başka konulardan konuşmaya çalışan ve bence Kemal Bey'in yıllardır aradığı, sağına baktığı zaman görmeyi arzu ettiği tipte bir aktör ortaya çıkıyordu. Fakat çıkamadı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu adaylık sürecinde iyi Parti'nin o omurgasını, İyi Parti'nin otonomisini, özellikliğini maalesef Kemal Bey'in adaylık süreci hırsından dolayı, hevesinden dolayı bir anlamda zayıflattı. Ve ortaya Zafer Partisi vakası, Sinemogan vakası çıktı. O yüzden Zafer Partisi ile yapılan mütabakat bana sorarsanız işte Yunan trajedisinin son sahnesini anımsatıyor. Yani 3 ay boyunca son derece özgürlükçü bir kampanya yapıp 15 günlük periyotta Türkiye'nin gerçek anlamda far right, popülist partisine gidip e, anlaşma talebiyle protokol imzalıyorsanız, bu hakikaten dramatik bir durum. Hakikaten dramatik bir durum. Buradan da e, şu anlaşılmasın, tekrar söylüyorum, Türkiye'nin ciddi anlamda bir göç problemi vardır ve hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İyi Parti bunu gayet usulünce dile getirmiştir. Ümit Özden farklılaştığı nokta herhangi bir problemi olabildiğince insanları travmatize ederek, güvenlikleştirerek, ve insanları hayatın diğer konularından kopartarak ele alması. Onu far yapan yani biraz daha marjinalleştiren nokta bu. Ve uzunca bir süre İyi Parti'ye faşist, milliyetçi bu adamlara İçişleri Bakanlığı verilmez diye baskı altına alan bir muhalefet atmosferi günün sonunda gidip gerçek anlamda hakkını vere vere bir popülist sağ hareketle protokol imzaladı. Bu Gerçekten dramatik. Ve son olarak da şunu söyleyeyim. Bu sistemlerde yani baktığınız zaman bir referanduma dönüşme meselesi var. Evet yani bunu zaten kendiliğinden dönüştüğünü kabul etmemiz lazım. Yani, pardon istiyor musunuz istemiyor musunuz? Fakat bunun ötesinde bir şey daha var. Bu presidential system yani president başkan ülkeyi yönetecek. Bunu gizleyemeyiz. Bu gerçeklikle yüzleşmemiz lazım. Yani Kemal Bey eğer Tayyip Erdoğan'ı devirirse ülkeyi yönetecek. Bu utanılacak, sakınılacak, inkar edilecek bir şey değil. Ve istediği kadar gizlesin, ne kadar kaçarsa kaçsın, toplumun gözünden ne kadar kaçırırsa kaçırsın, insanlar yeni seçilecek başkanın yetkiyi ele aldıktan sonra kendi kadrolarıyla, kendi partisiyle, kendi arkadaşlarıyla ülkeyi yöneteceğini biliyor. Ve sürekli olarak bu gerçeği ıskalayarak, bir referandum psikolojisinde bütün grupları Tayyip Erdoğan'ın karşılıklı etrafında örgütlemenin de pek sonuç vereceği kanaatinde değil. Bu kadar.
0: Teşekkürler Burak. Kemal abi şimdi ilk turda konuştuğumuz şeylerde konular açıldı biraz. Eminim senin de ona binaen ekleyeceklerin vardır. Ama şunu sorayım şimdi bunlara ek olarak Özdağ ve Oğan'ın ...kararları birbirinden... ...net bir şekilde ayrıldı gibi gözüküyor. Ee, sen bunu nasıl okuyorsun? Yani ortada %5.3'lük bir oy var. Bunun bir kısmı... ...Zafer Partisi tabanı gibi gözüküyor. Bir kısmı da... ...başka sebeplerle zaten reaksiyon... E, ...vererek iki adaydan... ...bir şekilde ikna olmayanların... ...gittiği bir... E, ...şey var. Bence başlı başına... Burağın dediğine orada katılıyorum... Bir milliyetçi oylar diyerek tırnak içinde bunu paketlemek mümkün değil bu kadar homojen bir şeyden bahsetmiyoruz ama bir yanda da hani bir Cumhur ittifakına giden bir o an var millet ittifakında şu ya da bu şekilde gelen bir Özda var Bunu nasıl sen anlamlandırıyorsun neye bağlıyorsun yani?
1: ya aslında şuna bağlıyorum Biraz önce Ayşe'nin söylediği o kendisini milliyetçi olarak tarif eden yani siyasi kimliğini böyle ifade eden seçmen ve kadroları itibarıyla böyle ortadan yarılmışlık, üçüncü seçeneğin de aslında kendi içinde bir yarılma içerdiğini gösteriyor bize. Yani çok açık biçimde karar ver sorusunun cevabında Erdoğan'dan yana karar veren ve bu konuda gayet kararlı davranan ve neredeyse kampanyasını da Erdoğan'a yaptırtan bir MHP var. Hem isim ve hem ideolojik patronluk açısından aynı biçimde bir önceki seçimdeki gücüyle o gücünü koruyarak durmakta olan. Bu tarafta da başlangıçtan itibaren Millet İttifakı yani 2017 ayrılış süreci ve referandumdan itibaren Erdoğan e, karşısında konumlanan, işte merkeze açılma iddiasını da içeren, başka bir milli kendini yine milliyetçilik üzerinden ama başka türlü bir tarifle politikleştiren bir şey var. Şimdi bu ikisinin dışında kalan, bu ikisini de çeşitli açılardan sıkıştıran ve zorlayan bir e, başka e, nüve oluşmuştu ve aslında o, başka reaksiyonları, başka kaynaklara ve gerekçelere dayanan reaksiyonları da toplayan bir Sinan Oğan oyu halinde karşımıza geldi. Ama o oyunda bu bu temel seçim konusunda tam da ikiye ayrıldığı, ayrılabildiği ve bu ayrılığın kendi ideolojik tercihlerinden çok kendi ele, elde edebilecekleri pozisyonlar ve belirleyicilik, etkililik... Ee, parametrelerine göre biçimlendiğini gördük. Yani dolayısıyla aslında muhalefet cephesindeki de iktidar cephesindeki bütün milliyetçi reflekslerin, kendisini bu siyasi kimlikle tarif eden reflekslerin ağırlıklı olarak motivasyonu, belirleyicilik ve bulundukları bloktaki kendi taleplerinin hakim kılınması ya da oradaki ağırlıklı aktör olmaya, e, dair olduğunu görüyoruz. Ve iktidarla muhalefet arasındaki en temel mesele e, biraz önce e, Burak şey dedi ya hani e, burada çeşitli aktörlerin çeşitli siyasi kimliklerin e, buraya e, aracılık vasıtasıyla bir seçmen grubunu taşıyacağı yani atıyorum muhafazakarların Erdoğan karşıtlığını kendi mahallesinden toplayarak buraya getirdiği oyla. İYİ Parti'nin işte milliyetçilerde Erdoğan karşıtlığını buraya getirdiği oyla. İşte daha liberal sol çevrelerin öyle. Kürtlerin öyle. Dolayısıyla burada bir toplam üretmek. Şimdi bunun aracılık ilişkisiyle kurulamayacağını bu iddiada bulunan herkes gösterdi aslında. Yani ne muhabbetakarlar taşıdı ne de bir önceki seçimle kıyasladığımızda İYİ Parti bunun üstüne bir şey koyabildi. Yani Kimse o aracılık üzerinden ekstra bir şey. Çünkü kim neyi iddia ederse etsin aslında başından itibaren bütün problem buradaki ağırlık meselesi üzerine kuruldu. Ve oradaki temsil iddiasındaki grupların tamamı kendi temsil ettiklerini ya da ilişki kurabilme kabiliyeti oldukları kesimleri bu yeni duruma ve yeni ortaklığa birlikte davranmaya ikna etmek yerine buradan alacakları payı taşıyabilecekleri iddiasına yükleyerek bir müzakere yürüttüler. Aslında başından itibaren böyle gelişti. Bunun tersi, bunun iktidar tarafındaki işleyişiyle ise tam tersi oldu. Tam tersine Erdoğan'ın devamının kendi varlıkları için önemli olduğu kararını peşin olarak vermiş olan MHP'nin tutumu kendi gövdesini korumasına ve Erdoğan'a taşımasına yaradı. Üstelik belki de daha önceki seçimlerden ve referandumdan daha yüksek bir Erdoğan desteği sağlayarak bunu becerdi. Şimdi burada çok temel bir fark var. O aracılığın çeşitli siyasi kimliklerin mevcut durumla ilgili kanaatlerini değiştirmeye ve karar sürecini, kararla ilgili temel parametreyi buraya koymaya iktidar tarafı becerirken muhalefet tarafında bunun büyümesini, katlanmasını, daha yıkıcı sonuçlar vermesini sağlayacak kışkırtmaları çok kolay kullandı. Çünkü bu taraftaki temel mesele başlangıçtan itibaren sonranın meselesiydi. Yani bu birinci turda önümüze gelen ve sonra da bakın gördünüzmüş kimmiş anahtar, kimin ağırlığıymış, aslında kimle yapmanız gerekirmiş, ben demiştim filan. Bütün bunların hepsini paketleyen şey ne? Aslında zaten başlangıçtan itibaren hata ya da iddiaların tamamı bu bu paylaşım üzerine kuruldu ve buradaki her siyasi aktörün kendi taşıdığı zemini iknası değil, bu zemini kendi tarafındaki belirleyiciliğe ikna etmeye çalışmak, vurgusunu oraya kurmak. Bence temel kitlenen problem buydu ve bu aynen. bu ikinci turu da aynen taşınmış durumda. Ama ikinci tura nasıl taşındı? Birinci turda bunlar ihtimaller, anketler, yorumlar, değerlendirmelerdi ama... ...birinci tur net bir sonuç olarak... ...ortaya çıktıktan sonra... ...bunun arkasındaki... ...açık pazarlığın... ...bu etkinliğin neden istendiğinin... ...neyin peşinde olduğunun... ...neye varmak istediğinin... ...ve gerçekte o karar ver... ...noktasında... ...kimin tırnak içinde... ...daha samimi olduğunun... ...açığa çıktığı bir tablo... ...önümüze geldi. Şimdi şunu biliyoruz... ...yani... Hani şey hep konuşuluyor ya yani Kürtler demokrasiye çok aşık olduklarından ya da Kılıçdaroğlu'nu çok beğendiklerinden mi onu desteklediler? Hayır karar ver meselesindeki o kapısı kapatılabilir cehenneme ilişkin fazla deneyimleri olduğu için kendileri için verdikleri bir karardan bahsediyoruz. Şimdi bu gelişen durum içerisinde bu kararı değiştirecek bir reaksiyon oluşup oluşmadığından ben çok emin değilim. Yani şöyle bir şey mesela çok umursamayabilirler çok diyorsun. ikinci tur için bence tepkiden çok Kürt seçmen için tepkiden çok heves belirleyici olacak. Yani mümkün olabilir motivasyonu devam ediyorsa başka türlü, diğeri başka türlü. Ve daha önceki süreçte asıl sorunu kilitleyen meselelerden biri hep konuşulan şey vardı. Bu adını koyalım da da çok kez konuştuk muhtemelen. İşte muhalefetin bir arada ve birlikte tutması gereken e, temel sütunlar. Hatta galiba Burak'ın bu sütun e, şeyi e, benzetmesi onundu. Bir tarafta işte Kürt seçmen ve HDP, bir tarafta İyi Parti ve ortada CHP'nin olduğu üç ana sütunun birinden birinin vazgeçilmeden devam etmesi. Ama bu milliyetçiliğin belirleyiciliği tartışmaları şunu zorlayan bir sürece vardı. Kürtler birilerinin olmaması koşuluna bağlanmış bir destek ortaya koymazken çok açık biçimde e, merkezi karar olarak ya da Akşener tavrı olarak olmasa bile çok önemli bazı sözcüleri ya da etkili olabilecek medya görünürlüğü olan bir takım sözcüleri tarafından ve çıkartılan tartışmalar açısından birilerinin olmaması koşuluna bağlanmış bir ilişki e, kurması. Yani bir eşitsizlik var. Sütunlardan biri, diğer sütunun var olmaması, en azından görünmemesi, görünmemeye devam etmeyi kabul etmesi gibi bir koşulu e, öne sürdüğü için bir kitlenme yaşandı. Ve bu, bu zayıflığı, bu ister... E, bir e, kurulum hatası olsun ister e, politik pozisyonlardaki dalgalanmadan olsun iktidar bu zayıflığı çok net biçimde gördü ve bunun üstüne oynadı. Yani Erdoğan'ın kampanyası bir MHP kampanyası biçiminde e, yürüdü ve orada kendi tarafındaki milliyetçi konsolidasyon derdiyle değil tam tersine karşı taraftaki Zayıf alanı gördüğü için bunu yürüttü ve şimdi işte kandil mandil hani o montaj videolar aslında ihtimalen söz olarak daha önce bu tarafta dile getirilmiş şeyler. Dile getirilmiş ve getirilebileceği ve karşılık bulabileceği bir şeyi e, kurgu olarak getirmekte hiçbir mahsur görmedi ve e, bu tür yani o ilk turda söylediğim kim anahtar? Kim belirleyici olacak? Ağırlıklar nasıl şekillenecek? Tartışmasını ana tartışma halinde tutabildiği için kazandı. Yoksa mesela basit olarak düşünelim, yani 2019'da başarılanın şimdi olmamasının bir takım taktik ya da e, e, hatalardan kurulan bir e, problem olarak ortaya konması mümkün ama milliyetçi refleks açısından bakarsak 2019'dan bu yana ne herhangi bir şey artışı oldu ee, bölgede ya da Suriye'de özel bir e, tırmanma yani e, milliyetçi reaksiyonu tırmanma. Ama buna karşılık mesela 2020'de 35 askerin e, öldürüldüğü talimatı veren Putin'in Erdoğan'a hem para hem bilmem ne vererek iktidarını destekliyor olması... Hiçbir şey için mesele olmayabiliyor mesela yani hiç hiç sorun olmayabiliyor bunun yarattığı bir reaksiyon olmayabiliyor ama hiçbir e, en azından hareketlenme olmayan ya da e, sinir uçlarını oynatan bir e, vaka e, karşımıza gelmeden birdenbire bu e, şey meselesi kim kimi destekliyor meselesi belirleyici hale gelebiliyor. Dolayısıyla bu karar ver sorusunu kimin nasıl cevapladığıyla ilgili biçimlendi. Bugün de aynı şey geçerli, aynı koşullar geçerli. Dolayısıyla artık bu sorunun yerini değiştirebilmeye bağlı. Bu sorunun yerini değiştirip bununla ilgili bir heves yaratıp yaratmamaya bağlı bence alınacak sonuç. Bence artık tepkiler birinci turda yani tepkilerin belirlediği oy... Resmini biz birinci turda gördük. Şimdi kararların ortaya çıkacağı ve hevesin ortaya çıkartacağı sonucu göreceğiz. Yani bence tepkiler ikinci turun belirleyici şey olmayacak. Çünkü o tepkilerin çoğu başka pazarlık dilimleriyle başka Değişir. başka biçimler aldı zaten. Evet. Yani o artık baş, başka bir şey. Yani Sinan tutumuyla da. Ümit Özdağ'ın tutumuyla da ya da Muharrem İnce'nin tutumuyla da başka bir şekil ve biçim almış durumda. Buna Kürtlerin, Kılıçdaroğlu'nun veya Meral Akşener'in pozisyonlarını da ekleyebiliriz.
0: Evet. Bu şey mevzu önemli. 2019'da çalışan şey 2023'te niye çalışmadık? Tamamen aynı şey uygulanmadı diyenler de e, olabilir.
1: Gerçi sayısal olarak orada da süper bir sonuç yok biliyorsun. Belediyeler alındı Tabii. ama oy oranları itibarıyla.
0: Yani şöyle bir şey.
1: E, var bir eğilim ama şey değil.
0: CHP'nin o zaman kazandığı büyük şehirler, Rir Kemal Kılıçdaroğlu önde bitirdi Sinan Oğan oylarına rağmen. Evet. E, dolayısıyla bir o var. Bir de iktidar karşıtlığı ülke genelinde bir çoğunluk oluşturmadan hemen önce bu tarz büyük metropollerde bir çoğunluk oluşturuyor. Bu da var. Yani bütün bunlar var. Bunları ilk önce aritmatik şeyleri söyleyelim, politiğe sonra gelelim diye. Politik olarak bir de şöyle bir şey var. Aslında 2019 seçimleri bu yarılmaların miladıydı. Yani Ümit Özdağ vesaire bu işte aşırı sağ... Hareketler, Millet İttifakı'nın durumuna beğenmeyerek oradan ayrılanlar 2019'da daha henüz ayrılmamışlardı. Zaten 2019'da muhalefetin kazanmasıyla birlikte iki tarafta da tamam bu iktidar gidiyor biz ayrılıp kendi şeylerimizi yapalım olayı oldu biraz. Deva gelecek filan da öyle kuruldu. Bunun da etkisi var yani 2019 zaten bir işin miladıydı. Onun haricinde e, pozitif kampanya meselesinin evet bütün ülkede o zaman verdiği sonucu vermediğini görürüz. Ama bu çok tartışılacak bir konu buna çok ekleyecek şey var. Mesela Burak'ın sürekli söylediği o mekanizmadaki hata belki o zaman yapılmamıştı. Ama halen hani şu ikinci tur geçtikten sonra bence hem akademik şeyde çalışmalarda çok üzerinde durulacak bir konu bu. Burak da söyledi hani diğer yöntem de ampirik olarak denenmiş değil. A ayrıca o diğer yöntem olarak bilmiyorum ben bunu Burak'la bir gün tartışmak isterim. Ee, bu programın konusu değil. O diğer yöntem deyince iki tane net yöntem var. İkisinden birini seçeceğiz kadar da basit de değil aslında işler bence. Ee, zor bir tartışma. Neyse Ayşe'ye döneyim sonra Burak'la e, yine bitireceğiz. Ayşe sen ne demek istersin? Bu ikinci turda aslında yeni bir konu açmadık. Biraz devamını getirdik. Senin de ekleyeceklerin vardır.
2: Ben şöyle bir durum bu gözden kaçırdığımızı düşünüyorum. Yani üç yıldır şeyde olan bir ekonomik buhran yaşayan bir devletten bahsediyoruz. Bir devlet diye özellikle söyleyeceğim iktidar diye değil. Çünkü miliyetçilerin neden dağılıkları meselesine tekrar döneceğim. Bir devletten bahsediyoruz. Yani kurumları yerle bir olmuş vaziyette hiçbir denge denetleme şeysi yok. Ee, ve iktidarın yaptığı tercihleri neye göre nasıl yaptı? işte kocaman kocaman ihaleler verme mese meselesi mesela az değil bakın yani çok önemli bir şeyden bahsediyoruz. 10 şehir yıkılmış 10 şehir yeniden yapılacak. 2 ay içerisinde ihaleler veriyor o ihalelerin demek devletin bütçesi kasası bilmem nesi vesaire falan demek ve herhangi bir şekilde dengeden denetlemeden veriyor. E Bahsedemiyoruz bütün bu süreç işletirken. Bu sadece bu büyük katastrofla ilgili olan. Ama yıllardır ülke böyle devam ediyor. Siyasi partiler kendi tabanlarıyla özgürce değil eskiden yaptıkları gibi, yaptıkları gibi bizim klasik devlet tanımında yaptıkları gibi alveri ilişkisi, destek ilişkisi, bir, bir tür şey ilişkisi, kendi networkleri aracılığıyla onların hayatlarını Kolaylaştırma ve bunun karşında onların desteğini alma ilişkisi kuramıyorlar, Yıllardır kuramıyorlar. CHP sadece bunun biraz dışında, çünkü CHP'nin ne olursa olsun bir miktar yerel yönetimi var elinde ve elinden geldiği kadar da e, oraları bir şekilde kullanıyor. Tabii şey kadar, e, akte kadar e, partizandı da davranmıyor orada, çünkü daha büyük bir şeye talep. Bu istada bu seçim. Şu içinde olduğumuz seçim ve neredeyse 2019'dan beri başka hiçbir şey konuşmadığımız bu seçim birkaç aşamada bize birkaç soru soruyor. Bir tanesi kimi istemiyorsun diye soruyor e, bu seçim bize. Bu seçim hiçbir zaman hangi adayı daha çok istersin diye sormadı. Yani e, başka 2018'den itibaren 2017'den itibaren aslında referandumdan itibaren bize kimi istemezsin diye soruyor. Bu soruyu doğru anlamadığı için bu soruyu böylece e, e, tavramadığı için muhalefet şeyde 2018'de yenildi. Bu defa tavradıklarını düşündüler e, ama diğer soruları es geçtiler. Bir tanesi neydi? Başında aldılar sonra yenildiler kendilerine bence. Bir tanesi neydi? İkinci soru, şimdi devlet mekanizmalarından ve krizde olduklarından bahsettik ya, bu soru partilere de şu soruyu soruyor. Yani bize kimi istemezsin diye sorarken partilere de şunu soruyor. Sen nasıl bir devlet tarif ediyorsun bakalım? yani hangi devlet tarifi üzerinden giderek biz kimi istemediğimize cevap vereceğiz çünkü kimsenin kaşına gözüne oy vermeyeceğiz değil mi yani nasıl bir devlet tarif ediyorsa onun üzerinden gidip oyumuzu vereceğiz ee, geldiler geldiler son aşamaya kadar son iki aya kadar bir takım cevaplar üretiyorlardı o cevapları sanki vermemiş gibi davranıp berbat bir parlamento şeysiyle parlamento listesiyle e, başkan adayına yüklendiler bu ne demek aslında e, mevcut iktidarın verdiği cevabı veriyoruz devletin ne olduğu konusunda nasıl bir devlet istediğimiz konusunda aslında var bir projemiz ama onda çok ilgilenmiyoruz. E, şimdi burada bir yenişelim sonra devam edelim. Şunu demeye çalışmıyorum parlamenter sistemi anlatsalardı daha çok oy isterlerdi demiyorum. Bir anda havayı değiştirmelerinden bahsediyorum. Baştan itibaren başkanlık sistemi içerisinde bir oyun istiyorsa o zaman başkanlık sistemi içerisinde bir oyun kursaydın. Ama sen bir ittifak grubu, bu ittifakı başka bir devlet fikri için güya örgütledin. Ama sonra son iki ayda yine döndün. Sistemin içerisinde bir yarışa dönüştürdün. Sonra ne oldu? Yani o iki ay içerisinde ne oldu? Şeyle, neşeyle, coşkuyla, heyecanla yani sanki üç yıldır buhran yaşamıyoruz. Sanki bize sorulan sorular bu kadar hayati sorular değil sanki bu siyasi partiler gerçekten normal koşullar altında siyaset yapıyorlarmış gibi. Bu aslında şu demek, hırsızın hiç mi suçu yok demeye çalışıyorum bir taraftan. Normal koşullar altında siyaset yapıyorlarmış gibi bir neşe, bir heyecan, bir şey vesilesi nedeller onların da. Oysa olağanüstü koşullarda yani şu şu son şeyden bahsetmiyorum. Milliyetçilikle ilgili mevzudan bahsetmiyorum. Olağanüstü koşullarda gittiğimiz bir şey, seçim söz konusu. Bizim cheer liderlere ihtiyacımız yok. Bizim içinde bulunduğumuz hem devletin hem kendi birer birer, teker teker, kendi hayatlarımızın şeyde olduğu, risk altında olduğu bir ortamda bir seçime gidiyoruz. Yani biraz daha bir ciddiyete, biraz daha bir şeyle hani mevzuyu ciddiye aldığımıza, mevzunun ne kadar hayati olduğuna dair bir istiyata ihtiyacımız var. Bu istiyat birinci seçim kaybedildikten sonra birinci tur kaybedildikten sonra oluşmaya başlıyor. Demiyorum ki asık suratlı bir şey olsaydı e, ne derler olsaydı asık suratlı bir kampanya yapılsaydı onu demiyorum. Pozitif bir kampanya yapılmasına da hem de ki, kesinlikle öyle olması gerekirdi. Ama bunun yanına bir de şey e, parçasının ne derler bu ciddiyet parçasının önümüzdeki problemi ne kadar ciddi bir problem olduğu ve bize sorulan soruların ne kadar hayati sorular olduğuna dair bir işaret verilmesi gerekirdi. Verildiği kadarını milliyetçilerin almadığını, onlar için kendi bekalarının daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunu kusura bakmasın itibarın mualebi itibarın içindeki sancılar ve milliyetçiler içinde söylerim. Öbür taraftakiler içinde. Çünkü onlar sonuçta geldiler, Nedirler? Ne Kimin sözü geçiyor? Kimi diyor ki işte ittifak içerisinde oluşması ve gelişmesi içerisinde. Ya ben bu masaya oturuyorsam şu oturamaz mesela. Ben bu masaya oturuyorsam, öbürü de oturuyorsam onunla ilgili bilmem ne bilmem ne şöyle olmak zorunda. Sürekli bir tamam risk alıyoruz, devlette de kötü vaziyette vesaire falan ama Peki ben ne yapacağım? Yani hani benim yerim ve önemim nasıl tespit edilecek sorusu. Şimdi şeye neveler ne neşeye o kadar yüklenirken bu aciliyet ve e, şey meselesini, hani mevcudunun ciddiyeti meselesini e, o kadar yüklenilememesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Herkes kendi yerini önemsiyorsa o zaman e, demek ki biraz daha e, bu yapılabileceği bir ortamdayız. Anlatabiliyor muyum? Şimdi başka bir tarafına geleceğim bu hikayede ilk bölümde söyledim milliyetçilerin bu kadar parçalanmış olması. Bu ne anlama geliyor milliyetçiler biliyorsunuz yani milletten çok onların geldi devletle. Devlet nasıl olacak soru ne nasıl bir devlet istiyoruz milliyetçilere bakıyoruz her yerde yayılmış vaziyetteler yani milliyetçilerin milliyetçiliklerin asıl konusu olan devlet tarihi konusunda da ve devletin kim olduğu ne olduğu onlar için ne ifade konusunda da bir anlaşmazlıkları var. Bu sokakta da yaşanan bir anlaşmazlık. Yani Selçuk Özdağ e, şey şiddete e, uğramasında da e, gördüğümüz bir e, anlaşmazlık bu. E, şeyin e, Neydi o yeni çağdaki arkadaşımızın adı? E, e, unuttum şimdi. Oradaki bir gazetecinin e, uğradığı saldırıda da e, aynı anlaşmazlık var. Meral Akşener'e yöneltilen tehditlerde ve tekliflerde de aynı anlaşmazlık var. Ama bu yani hep kişiler üzerinden, kişilerin konuları üzerinden gidiyor. Yani milliyetçilerle bir türlü diyemiyorlar ki bizim devlet tarihimizde şurası daha uyuyor, orada bir pazarlık yürütelim. Birbirimizle de ilişkimiz şu olsun, o da yok. Şu son iki gündür bile işte milliyetçi çağrı diye bir şey var mesela. Eski ülke ocakları ve eski MHP bir şekilde adını almadan kılıçlar olduğuna şimdi ama birinci seçimden önce değil. Şimdi bu kriz anında kendi önemlerini fark ettirmek hevesiyle bir şeyden değil hani bir seçime ya da bir değişime katkıda bulunmak değil kendi varlıklarının varlıklarını hatırlatmak gayesiyle bir bir çağrıda bulunuyorlar. Şimdi dolayısıyla benim yürümediğini, gitmediğini düşündüğüm şey burada gerçekten toplamda sağda yani masanın Millet ittifakının ve bütün muhalefetin, toplam muhalefetin sağda ama özellikle o sahne içerisindeki milliyetçi komponentlerdeki milliyetçi parçalardaki dağılma hali. Bu dağılma hali esasında devletin ne olduğuna dair bir tahayyülün gene milliyetçilerde olan. Çünkü onlar dediğim gibi devlet üzerinden tarif ediyorlar. Millet hikayesinde 66. maddenin şimdi durup dururken bu kadar gündeme gelmesinin de nedeni o. Kimsenin 66. maddenin içeriğiyle ilgili bir itirazı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti hakikaten ünitüel bir devlet. Sadece ünitüel bir devlet değil. Kendi ulusunu da yurttaşlık temelinde yani kasaport üzerinden talep eden bir devlet. Bunu kimin problematize ettiğini bilmiyorum. Bu şekilde yani. Oradaki tanımın varsa bana hatırlatın hakikaten oradaki tanımla ilgili bir mesele ben hatırlamıyorum. En azından büyümüş bir mesele hatırlamıyorum. Vardır küçük, küçük sohbetlerde bunları konuşanlar asıl mesele dolayısıyla oradaki dağılma ve bu dağılmanın neye işaret ettiği meselesi şimdi ikinci tura doğru giderken az önce söyledim aslında söyleyecek yeni bir şeyim yok orada ikinci tura giderken bu ciddiyet nihayet gelmiş durumda oraya ama bu ciddiyet garip bir şekilde göçmen meselesi üzerinden geliyor ve işte Ümit Özdağ'la yapılan protokolün içeriğine baktığın zaman orada içerisinde mesele olmayan meseleler üzerinden geliyor yani tam olarak kendilerinde ne istediği birbirleriyle aralarındaki problem yüzünden kendilerinde ne istediği belli olmayan bir grubun çiriklediği bir yerden geliyor. Yani sanki diğer problemlerimiz yokmuş gibi sanki bize bu seçim nasıl bir devlet istiyorsun sorusunu sormuyormuş gibi sanki bu seçim hangi tür milliyetçilik e, istersin sorusunu soruyormuş gibi bu tuhaf bir rol çalma meselesi. Yani bütün bir toplumdan öyle diyelim madem bütün bir milletten e, Rol çanma meselesi esasında. Birazdan bu kaba karışıklığıyla gidiyoruz. Ve tekrar edeceğim. Milliyetçilerin her iki şeyle e, nedenler olduğunu, her iki blokla sonuçta hani ikinci tur itibariyle e, gelip dayandığımız nokta neresi? İki tane devlet tasarımı var. Bir tanesi Tayyip Erdoğan'ın devlet tasarımı. Bir tanesi e, Buranın söylediği gibi henüz gerçekleşmemiş. Onun e, ihtimali gerçekleşmemişti. Burada da şeyin millet İttifakı'nın henüz gerçekleşmemiş devlet tasarımı var. Milliyetçiler bu konuda da birbirleriyle anlaşamıyorlar. Aslında birbirleriyle anlaşamadıkları için bu konuda yani mesele şey değil, devlet tarifinde anlaşamamaları değil, birbirleriyle anlaşamadıkları için bu konularda da anlaşamıyorlar ve her iki tarafın devlet tasarımında da bir şekilde cinayı biz çekeriz vaziyetindeler. Ve bu gene gölge düşürüyor şeye. Yani biz herimize dair bir problemi konuşuyoruz. Yoksa milliyetçilerin kendileriyle ilgili nasıl bir gelecek tarif ettiklerini ve hayal ettiklerini mi konuşuyoruz? Bu mudur derdiniz? Yani hani niye söylüyorum bunu? Çünkü ya eğer dedikleri kadar büyükse bu problemler, yani söyledikleri kadar büyükse bu problemler, o kadar hayatiyse bu problemler, hayati de olabilir bu arada. Değildir demiyorum. Hayati de olabilir. Peki müzakerenin yöntemi bu mu olmalı. Ee, şeyler, taraflar, hem milliyetçiler hem bütün sağ taraflar. Ben farklılığımı, bulunduğum iktibala nasıl e, ifade ederim sorusuna buralardan mı cevap vermeli? Dolayısıyla bizim yaşadığımız kriz esasında e, bence daha 2010'dan beri yaşadığımız kriz, 2015'ten beri yaşadığımız kriz, mini şeyin e, memleketteki bütün Sağ siyasetlerin AKP tarafından bir şekilde renkleri başka türlü başka türlü dönüştürülerek kendisine benzeterek biraz içerilmiş sonra kusulmuş kusulmuş sonuçta ve sonra tekrar köşeye sıkıştırılmış olması dışarıda kalanlar bu muhafazakar seçmen şeysi yüzünden yani piksasyonu yüzünden ya aslında onlar sürekli şu soruya cevap aradıklarında AKP nasıl oluyor da bu kadar güçlü oluyor hala nasıl bu kadar çok oy olaya hala, hala sorusuna cevaplarayarak kendi siyasetlerini ürettikleri için geriye kalanlar AKP'nin artık vazgeçtiği türde sağlarla bir şekilde kendilerini, geleceklerini devletleri, işte milleti, her neyse onu talip etmeye çalışıyorlar. Biraz daha yaşadığımız kriz bir muhalefet krizi değil e, esasında e, şu anda karşılaştığımız. Ve geldik geldik en sonunda bize sorulan soru aynı gene Hangisini istemiyorsun? Hangisini daha çok istemiyorsun? Vereceğimiz cevap da hangisini daha çok istemiyorsun sorusuna vereceğimiz cevap. An itibariyle e, kimin, devletin geleceği, milletin işte şaysi, nedenler onlarına, hülasansı vesaire falan hakkında söylediği her şey şu anda an itibariyle önemsizleşmiş vaziyette şu ciddiyet ortamında. Bütün bunları ileride daha çok sorgulamamız lazım. Dediğim gibi ben şu aşamada... Muhalefet eleştirisinin manalı, manalı olduğunu düşünmüyorum. Ee, o yüzden de bir daha soruyorum, hırsızın hiç mi suçu yok? Siyasetin bütün bu açmazlara, açmaz noktalara gelmesinin sebebi sonuçta hala şöyle e, montaj montaj diye e, dedikleri dedikleri araçlarla siyaset yapmakta hiçbir değişik görmeyen bir e, şey e, ehli siyaset ekip e, e, diyerek. Tamamlayayım.
0: teşekkür ederim. Teşekkürler Ayşe. Evet, son söz... ...Burak'ta. Şimdi...
3: E, ...Simon de... varın e, Sadı Yakmalı mı... ...diye harika bir kitabı vardır. Orada... ...geçtiğimiz günlerde okudum. E, Sevap için... ...suç işlemekten... ...tiksinirim diyor Sad. Yani... ...suç ancak... ...zevk için işlenebilir... Bu referandum psikolojisi de işlediğimiz suçların hepsinin bir ahlaki veçenin arkasına gizlenmesini de beraberinde getiriyor. Yani Tayyip Erdoğan ahlaki olarak mutlak kötü ve onu mağlup edebilmek için bizim bir araya gelip bir cephe oluşturmamız lazım. Fakat o cephenin içerisinde o siyaset, siyasetin öngördüğü bencillik bu tip kavramlar asla ölmüyor. Ve bunlar her ortaya çıktığında da bizim aslında tadımız kaçıyor. Yani Tayyip Erdoğan'a devirebilmemiz için e, yuttuğumuz çok fazla şey var. Yani Ayşe'nin geçen e, programlarda seçimden birkaç ay önce söylediği hani e, seçmenin çok büyük bir memnuniyetsizlikle sandığa götürme meselesi aslında oluyor. Ve bu bize mide bulandırıcısı veren o küçük bencil siyasi hesaplar aslında siyasetin özü yani meseleyi bunu kabul ederek ele almak lazım. Yani aktörlerin çıkarlarını, beklentilerini aslında daha iyi uyumlandırabilirdik. Ee, dolayısıyla e, can sıkıcı olan şey, bütün bu bencilliklerin ahlaki bir kisvi arkasına saklanması oldu. Benim açımdan öyleydi. Yani mesela bundan birkaç hafta önce e, Sinan Ogan'a oy veren, yani Tayyip oy vermeyen, Tayyip oy verme konusunda son derece isteksiz olan, Seçmenleri, AKP'lilik de suçluyor insanlar. Bugün Ümit Özdağ masaya oturmasıyla birlikte oy vermek konusunda aynı isteksiz noktaya düştüler. Ve şimdi de bugün Ümit Özdağ destekçileri, daha milliyetçi kesimler bu insanlara AKP'ye çalışmakla suçluyor. E bu şunun sonucu, yani securitize ettiğiniz zaman, güvenlikleştirdiğiniz zaman, yani ahlaki bir tehdit, ahlaki bir kötüye ve yaşamsal bir tehdide karşı bir teyakkuz hali ilan ettiğiniz zaman insanları kolaylıkla susturabiliyorsunuz, insanları kolaylıkla suçlayabiliyorsunuz, insanları kolaylıkla baskılayabiliyorsunuz ve aslında kendi bencil çıkarınızı güdebilmek için, ona alan açabilmek için son derece elverişli bir zemin buluyorsunuz. Öyle değil mi? Yani bu, bu ama kaçınılmaz bir şey. Çok daha iyi bir şekilde siyasetin gerçeğiyle, siyasetin bencilliğiyle, çıkar kavramıyla yüzleşip daha ee, en azından ahlakileştirilmemiş bir muhalefet ittifakı kurabilir. Daha fazla aktörün de kendisini bu projeye ait hissetmesini sağlayabilir. Bunu, bunu yapamadık maalesef. Ya, o bakımdan mesela 2019 seçimleriyle kıyasladığımız zaman orada böyle bir ahlaki mevzu yok. Ahlaki mevzuyu gerçekleştirmek için yani ahlaki davayı başarıya kavuşturabilmek için bir güç bölüşümü anlaşması da yok. yani Kemal Bey ve e, Meral Hanım'ın belirlediği bir aday var. Destek verdiler ve HDP'nin de son derece profesyonel bir şekilde mesafesini doğru ayarladı ve barımıza taş basıyoruz diyerek kamuoyundan bir desteği var. Ve bu şekilde ulaşılmış bir zafer oldu. Ya bu bir tesadüf müydü? Yani konjonktürel bir şey miydi? Ekrem Bey'in kendi kişisel katkısı mıydı bilmiyorum ama birçok faktörün bir araya gelmesiyle beraber İstanbul Belediyesi kazanıldı. Fakat şunu biliyoruz ki power sharing yoktu. Böyle kutsal bir gelecek inşası arzusu yoktu. Birkaç konu var. Ya bu sağ partilerin seçmen getirme iddiası vardı. Evet. Yani özellikle bu deva ve gelecek partilere Kemal abi çok ciddi anlamda kendilerini Kemal ona böyle pazarladılar. Fakat orada aklımıza yatmayan bir şey var. Demokrasilerde önce oyunuzu alırsınız. Sonra makam elde edersiniz. Yani bir demokratik sistemde işler böyle ilerle. Fakat bu arkadaşların Kemal Bey'e söyledikleri Hikaye, anlattıkları hikaye, bize makam verirseniz muhafazakarlar bizi burada görürlerse bir teminat olarak algılayacaklar. Bizim mecliste güçlü tutmamız lazım, kabinede güçlü tutmanız lazım ki muhafazakarlar gelip oy versin. Yani önce makamı verin sonra oy gelsin gibi bir hikaye anlattılar. E bu da biraz önce bahsettiğim gibi aslında biraz tatsız bir şey. Çünkü sadece bu işten faydalananların yani tekil kişilerin aslında kendi hayatlarını garantiye aldıkları bir dönem oluyor. Ve aslında büyük resimde ne kadar itibarsızla, itibarsızlaştır, itibarsızlaştırıldıklarının da farkında olmuyor. Siyaset biraz sokakta yapılan bir şey. Yani e, Ali Babacan'ı ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapıyoruz. Muhafazakarlar dolayısıyla kendini bu işin bir parçası hissedecek ve Tayyip Erdoğan'dan kopup gelecekler gibi bir şey yok. Zaten Tayyip Erdoğan'ın hükümetinde onlar kendilerini gayet temsil edilmiş bir şekilde orada buluyorlar. Ve risk alıp e, muhalefete oy vermeye de gerek yok onlar için. Eğer muhalefet kaza kayıp kazanırsa zaten Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu orada. O yüzden Tayperdoğan'a Erdoğan'a da rahatlıkla oy verilebilir onların dünyasında. Herhangi bir risk almayanının da bir anlamı yok. O yüzden bu partiler hem çok itibarsız davrandılar, hem seçtikleri aday, muhafazakarlar tarafından çok benimselen bir aday değildi. Hem de niçin... Kemal Bey'in adaylığına onay verdiklerini de açıklayamadılar. Teşkilatlarımı böyle istedi. Kamuoyu yoklamalarımı böyle çıktı. Nedir yani? Bunun, bunun bir açıklamasını yapmadılar. Tek bildiğimiz şey, e, Kemal Bey kabinesinde bu insanlara oy oranlarının üstünde yer verecek ve mecliste oy oranlarının üstüne temsil edilecekler. Sadece bunu bilmiyoruz. E, bu iddiada yalnız iyi Parti bulunmadı Kemal abi, onu söyleyeyim. Yani iyi Parti seçmen getiririm iddiasında değil, seçmen benden gider iddiasındaydı.
1: E, yani hayır, Kemal, Fikir hayır Fikir merke, adayın, merkez, merkeze açılma iddiası açısından, kendi iddiasını doldurma tamam. açısından, buraya tamam. seçmen getirme Başka. açısından doğru, değil.
3: Doğru, yani öyle bir amacı vardı, bir potansiyeli de vardı. Ama o potansiyelin tamamını Kemal Bey'e taşıyabileceği iddiasında hiç bulunmadı. Tam tersine bu adaylığın o potansiyeli eriteceğini söyledi ki eritti de zaten. Ee, onu söylemek lazım. Bu HDP'li görünme meselesi de ilginç. Ya bana sorarsanız HDP ile CHP de görünmedi. Yani bugün Zafer Partisi ile CHP arasında imzalanan protokol HDP ile CHP arasında
2: imzalanmadı mesela. Hiç yoktu ki. Yani, yani HDP'nin böyle bir tarihiçi olmadı.
1: Yani, ya, yani HDP'nin yani, CHP ile yan yana göründüğü iddiası bu montaj videolardan önce muhalefet cephesinde karşılık buldu ama. Yani bunu tehlike olarak işaret etmeye başlayan muhalefetin iç tartışması oldu. Daha iktidar hiç bu topa girmeden, yani giriyordu tabii ki sürekli bunu kullanıyordu, ama böyle montaj videolarla bu iddiaya girmeden önce, bu bir tehlike olarak, bir risk olarak muhalefet cephesinde alıcısı bulunan ve konuşulan bir şey haline gelmişti. Dolayısıyla öyle bir, daha önce yani, kendi zaafını, kendi zayıf yerini ve üstelik de bu kurguya, bu montaja imkan verecek suçlamayı çağıran bir tutum alındı. Bir de şöyle bir de şeyi ekleyeyim. Ya Sinan Oğan dahil buna pek çok HDP, AKP'li anlaşılabilir, anlaşabilir. Güvenilmez e diye iddialar ileri süren, bunu en çok dile getirenlerin çok önemli bir bölümü şu anda AKP milletvekili ya da AKP desteğini açıklamış durumda. Evet. Evet. Bir tanesi Sinan Oğan, bir tanesi Hulki Cevizoğlu, bir tanesi Mehmet evet. Ali Çelebi filan. Yani Yok. şimdi bunların ben en az 20-25 tane evet. e, çeşitli dönemlerde büyük etkileşimi almış paylaşımlarını hatırlıyorum bu insanların yeni çözüm sürecinin peşini süren e, HDP ve CHP eleştirisi yapan şu anda e, şu ya da bu biçimde ya milletvekilliğiyle ya başka biçimde anlaşmış. Neyse yani. E... Kemal
3: abi, burada bir sıkıntı yok mu yani sizce de? Yani bu ilişkinin doğasına dair sizce şeffaf olmayan bir şeyler yok mu? Bence var. Evet. Yani ben mesela hani bu bunun da büyük sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani HDP ile çok karşı kamplarda olabilirsiniz. HDP ile bir protokol imzalayabilirsiniz. Bunlar netlik içeren tavırlar. Ama HDP ile şu anda Altılı Masa'nın arasındaki ilişkinin e, şeffaf olmayan bir tarafı var ve bu iyi bir şey değil. Yani HDP'yi meşru bir parti olarak kabul ediyor isek onu ittifaka almanın faydalarını veyahut bize getireceği maliyetleri üstlenmeyi göz almak zorundayız. Yani böyle bir şey. E tabii yani orada bir e, ikircikli ve e, taklitçi bir
1: tutum var yani yaparmış gibi yapıp yapmama hali var ama... Ama bunu
3: zorlayan zemini de yok sayarak bunu tartışamayız. Bir, e, de, tamam, bir O de... zemin işte mesela bana sorarsanız yasal bir zemin değil. O zemin tamamıyla seçmen davranışıyla alakalı bir zemin. Yani HDP ile nasıl konumlanırsak muhalefetin toplam potansiyelini büyütürüz kısıtlaması o.
0: 2019'da uygulanan strateji bu açıdan bundan farklı mı? sanki ona benzer bir şey uygulandı çünkü.
3: Bence aynısı değil. Tabii ki farklıydı. Yani birincisi dediğim gibi 2019'da verilen desteğin güç bölüşümün karşılığında verildiğine dair bir protokol, bir anlaşma yok. Burada var.
2: Yine yok. Yok ben HDP ile
3: ilgili hazırladım. kısım. <gülüyor> <Hede> <gülüyor> yani H var. Hayır HDP'den bahsediyorum. HDP ile ilgili yani tarafından
2: işte, bahsediyorum.
3: Yani şöyle altılı masa bileşenleri... Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını ortaya koyuyorlar ve güçten bir pay alacaklarını söylüyorlar değil mi? E bu bir o
2: güçlü, kısmından bahsetmiyorum. O da eyvallah. HDP konuşurken birinden
3: oraya geldik de o yüzden Şimdi söylüyorum. HDP'nin HDP HDP HDP de HDP'nin de bu projeye desteğinin bir müzakere sonucunda olması lazım. Mesela HDP'nin yayınladığı bir belge vardı değil mi? Öncelik belgesi. Tutum belgesi. Bu tutum belgesi. Şimdi bu tutum belgesine dair Altılı masanın cevabı veyahut altılı masa içerisindeki aktörlerin resmi bir cevabı oldu mu? Ama altılı ya, masanın verildi.
1: aktörlerinden bir tanesi de böyle bir cevap verilemeyeceği iddiasıyla verildi. ortaya çıktığı evet, için evet, evet. yani veril yani, yani dolayısıyla şey bu burada böyle bir kilitlenen
2: bir şey başka bir şey, yani. bir şey yani. olması da gerekmez. HDP böyle bir cevap da beklemedi zaten. HDP'nin e Hangi aşamada o tutun belgesini e, açıkladığına bakarsan eğer HDP zaten şey dedi ya yani, benim sizden bir şey beklentim e, olduğuyla ilgili bir şeyler, beklediğimle ilgili mevzuyu bir kenara bırakarak devam edeyim yolumuza. Öyle bir şey yok demekti zaten o. o Sonra ne oldu?
3: Yanlış yapmış HDP. Çok siyaset dışı davranmış. Onu söylemek isterim. Yani bu defa evet, Partisi evet. çok siyasi davrandı. Çok siyasi davrandı ve Siyasetim.
2: Siyasetten kalktığımız aynı şey olmayabilir. Yani siyaseti aynı şekilde tanımlıyor. İyi siyaseti daha doğrusu başka şekillerde tanımlıyor olabilir miyiz? Ama başka bir şey daha ekleyeceğim oraya. İkincisi de sonraki mutabakat metinleri. şeyin altı masanın içerisindeki mutabakat metinleri. Yani ilk mutabakat, anayasa değişikliği bilmem ne vesaire falan. Sonraki ilişkiler o metinlere bir refleksiyon olarak geliştiyse gelişti ya da gelişmediyse gelişmedi. Bu da bir siyaset biçimi bu arada. Sürekli kriminalize eden ve tepesinde demokrasinin kılıcı gibi e, kapatılma mevzusu dönen e, yöneticilerin çok önemli bir kısmı ya cezayelinde ya hakkında pezekle olan bir siyasi partiden beklentilerimizi biraz farklı kuruyor olabiliriz. Bu alakası yok. Orada, orada,
3: kendi adlayını çıkartması ilk turda yarışması şu kompozisyon içerisinde olması yani kötü mü olurdu Ayşe? Yani HDP'nin e, daha doğru... Kötü olurdu demiyorum. Kötü olurdu?
2: Yo, yo, kötü olurdu demiyorum Burak. Katiyen kötü olurdu demiyorum. Keşke çıkarsaydı. Onda haklısın. Yani HDP keşke kendi adayını çıkarsaydı... ...şeyi... Evet. E, ...pazarlığı evet. ikinci tur bıraksaydı. Eğer yapacaksa bir pazarlık. E, pazarlık yapmamayı seçti. Yapmadı. Yani... Bugün dedikleri şeyle aynı şey. Söyaktan Twitter'da bu protokolü olan... ...tepkilere bakıyorum çünkü... Ee, ne diyor kimler diyor vesaire falan diye hedefe gençlik kolları diye bir yerden şey e, gelmiş işte özden olduğu yerde biz olmayız demiş. Ama diğer şeylerde e, diğer e, tepkilerde çelişkili yani işte kay, az önce bizim söylediğimiz gibi işte kayyum meselesi ee, zaten Ayşe, yargı yapmalı edilmiş vesaire falan gibi. Orada, o orada
0: yok yok şey, şeyi söyleyeceğim o <gülüyor> dediğin hesap yalan bir hesapmış. O gençlik Öyle teşkilatı mi? diye yazan. O hemen Aha. gösterildi de onu özellikle keserek Ben de
2: sor. şaşırdım ona çünkü yani HDP'de bir gençlik teşkilatına ihtiyaç olduğunu zannetmiyorum. Görece gerçek bir konu. Şey Şimdi
0: şöyle, için, bu arada şöyle evet. bir durum var. Ee, teşkilat ifadesini sağ partiler kullanıyor. Ya yani onu evet. yalan bir hesap alarak açmışlar ama onu düşünememişler. <gülüyor> ya şu anda, şu anda mesela
2: Haydi HDP, söylemeye çalıştığım şey şu. Ee, Orada orbi... Sürekli e, basınç altında, baskı altında olan bir siyasetten bahsediyoruz. Bir karşılıklı ilişki olmak, yani siyaset, siyaset pazarlık içerisindeki mütekabiliyet ilişkisi zaten o basınç dolayısıyla kurulamıyor. Dolayısıyla orada öbür tarafın o basıncı, yani kriminalize edilmeyenlerin, büyük paydaşı olanların o basıncı nasıl karşıladıklarına bakmak lazım. O konuda bizim hep karşımıza e, krizlerle geldik. Yani HDP
3: ile krizlerle gelmedi. Masa içerisinde krizlerle geldi. Ama işte HDP ile o krizi çıkartmasaydı mesela HDP ile yedili masa olsaydı mesela bugün yüzde 10'luk bir... Yedili
2: masa diye bir şey olmazdı ki. Yani, yani, ben olmam dedi orada zaten. Olmadı. Olmasının da
3: bir gerekçesi var. Ben de diyorum ki yani işte power sharing yaptığımız zaman yani gücü bölüşerek gittiğimiz zaman bu ilişkilerin adını koymak zorundayız. Ama şöyle
2: olsaydı peki. Şöyle olsaydı peki ne olurdu? Hiç masayı kurmasaydı şey Hı -hı. E, e, millet ittifakı. E, e, CHP hiç masayı kurmasaydı Kürtlerle ve sonla bayağı bir sol ittifak üzerinden yürüseydi. Anlatabiliyor muyum? Hı -hı. E, şey mesela kutuplaştırma açısından. Bunları ileride konuşalım. Şimdi cevaplamayalım. Evet, ben de
0: Kutupla gibi
2: siyaset manasında bu ne ibadet ederdi? Anlatabiliyor muyum? Acaba e, iktidarın e, pozisyonu bu konuda ne olurdu? Mesela falan, geçen sefer sen beni aday gösterdiğinde <gülüyor> e, verdiğim karşılıktan e, yola çıkarak yeni şey yapacağım. Siyasetin bu dönem içerisinde siyasetin hangi koşullar altında İktidarın hangi araçları düzenli olarak ve sürekli olarak kullandığı, muhalefette kimlerin o araçlara nasıl karşılıklar verdiği gibi sorulara cevap vermeden ne yazık ki o pozisyonları ve siyaset tanımımızı yapamıyoruz. Benim söylemeye çalıştığım o. O yüzden az önce dedim ki, bak uzatma dedin, o yüzden uzadı bu program şeyden önce. O yüzden az önce dedim ki hırsızın hiç misiniz uçurdu. Burak, Burak de
1: yemeğin, yemeğinden
2: yani oldu. Yani Millet İttifakı'nın kilitlenmesi de <gülüyor> eee şeyin e, iktidarın elindeki güçteki orada da bir milliyetçi parti var. Hem de yani baba baba evi orada. Şey milliyetçiliğin baba evi orada yani. Bütün oradaki işbirliği bu ne anlama geliyor? Bunu bir daha konuşalım. Milliyetçiliği hakikaten ayrıca konuşalım. Bütün oradaki işbirliğine bu tarafın nasıl cevap verdiğiyle ilgili bir mesele. Söyleyim fazladan tek bir şey var. Seninle hemfikir olmadığımız tek bir şey var. İlgin refleks yani oradan bir şey geldikçe, baskı geldikçe hayır yani öyle değil ben devlet işte öyle değil ben millet vesaire falan verdiği her cevap milliyetçinin de milleti yeniden tarif edemediği açması büyüttü. Sadece Millet ittifakını değil Ümit Özdağ yalnızca Kılıçdaroğlu'nun şeysi ne derler onun adına Kılıçdaroğlu'nun beceriksizliği ya da dağıtı diye bakmak o yüzden bir tuval. Anlatabiliyor muyum? Orada milliyetçiliğin kendi siyasetini tarif edememesiyle ilgili bir problem var. Ve bu problem 2015'te başladı diyorum. Yani Kürt siyasetinin %10 barajını ile beraber başladı. Şimdi o yüzden dönüp tekrar hırsızın hiçbir suçu yok. Hırsızı yakalamayan karakol polisinin hiçbir suçu yok şeyden bahsediyorum, MHP'den bahsetiyorum diye bir sormak lazım. Arkadaşlar, Onları sormadan öbür taraf ya haksızlık
0: e, buluyor bu, gibi geliyor bana. Bu, bu şimdi şöyle e, hem bugünkü işte e, Rafer Partisi işte OAN'ın tercihleri vesaire üzerine konuşmak istedik. Bu da çok anlamlıydı ikinci tur öncesi ama e, stratejiyi ve daha seçim sonrası daha ayrıntılı konuşulabilecek konuları da biraz hafif girmiş olduk. Oraya çok girmeyelim isterseniz. Burak son tamamlamak istediğin bir şey varsa tamamla. Kapatalım. Daha sonra çok vakit olacak bunları konuşmaya. Yok ben son olarak şunu
3: söyleyeyim. E, İYİP'in kabahatin altılı masaya tepkisini çok geç vermesi. Ve konunun muhatabı olarak e, hani altılı masanın felsefesini aslında biraz geç idrak etmesi oldu. Altılı masadan mesela... Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş gibi adaylar çıkmazdı. Altılmaz'dan çıkabilecek tek bir aday vardı. Ee, yine HDP'nin desteği aslında seçimin kazanılmasından ziyade Kemal Bey'in adaylık sürecinin gerçekleşmesini sağladı. Yani dolayısıyla o seçimin kazanılması, o nihai hedefe yönelik bence e, çok gerçekçi yaklaşımlar ne HDP ne İyi Parti sergileyemediler bana sorarsınız. Ve bunu sergileyememelerinin sebeplerinden bir tanesi de muhalefetin ana omurgası ya da muhalefetin beyni olarak gözüken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu orkestrayı yönetememesi oldu. Ve bir anlamda o da seçimin kazanılmasını cepte görerek, hali hazırda kazanılmış görerek başka bir projenin içerisine girdi. Böylece bir dengesizlik ortaya çıktı ve bunu büyük ahlaki söylemlerle kapatmaya çalıştık. Anti erdoğancılığın ahlaki boyutunu öne çıkartarak kapatmaya çalıştık. Ee, o da biraz önce söylediğim gibi yani diğer karşılaştırmalar örneklere baktığımız zaman mutlaka mutlaka, mutlaka bu tip kutuplaşma ortamlarında bir outsider partiyi yani bir üçüncü partiyi daha dikkat çekici daha seksi sözcüklerle toplumu etkilemeyi başaran parti öne çıkartıyor yani üçüncü bir parti yüzde beş on arasında bir oy mutlaka alıyor şu anda onu yaşıyoruz
0: peki arkadaşlar bunları konuşmaya devam edeceğiz çok teşekkürler Burak Bilgen Özbek Kemal Can ve Ayşe Çavdar Bizi izleyen izleyicilerimize de çok teşekkürler. Ee, gelecek hafta artık seçim bitmiş olacak tam anlamıyla. Ee, o zaman daha e, kapsamlı rahat bazı şeyleri konuşabileceğiz. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz. Tamam.